0: TikTok je sociálna sieť, ktorú vyvíja čínska spoločnosť ByteDance. Na trh prišla v roku 2016 a obrovským hitom sa stala o dva roky neskôr. Hneď po YouTube je aktuálne najpoužívanejšou sociálnou platformou. Čo stojí za úspechom TikToku? Ako nám môže poslúžiť v marketingu? V čom spočívajú jeho potenciálne hrozby a aký je jeho možný vývoj do budúcnosti? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď spolu s Máriou Tisoňovou. Ja som Mária Dolniaková.
1: Zbalte sa na cesty do 8-miestneho mikrobusu Ford Tourneo Custom. Či už potrebujete odviesť veľkú rodinu alebo obrovské množstvo vecí, Tourneo Custom je pripravený na všetky situácie. Vychutnajte si pohodlie kdekoľvek si sadnete a užite si bezpečnú jazdu s modernými technológiami. Príďte do predajne Autopolis Bratislava a Ford Tourneo Custom s výkonným dýzlovým motorom môže byť váš už na jeseň. Presvedčte sa na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na
0: Panonskej. Maria Tisoňová pracuje v reklamnej agentúre, kde spravuje sociálne médiá. Jej najobľúbenejšou platformou je TikTok. Študovala na fakulte masmedialnej komunikácie, viac ju však zaujímal marketing a preto si magisterský titul odniesla z katedry marketingovej komunikácie. Práve TikToku sa venuje aj vo svojej diplomovej práci, v ktorej využila aj neuromarketingový výskum. Marika, ďakujem, že si prijala pozvanie. Vítaj v tomto podcaste. Ďakujem pekne. Ahojte. Ja som veľmi rada, že si ma pozvali. Podľa nedávnej štúdie je najobľúbenejšou platformou v rámci sociálnych sietí YouTube a potom nasleduje TikTok, Instagram, Snapchat a následne Facebook. Napokon zostupne aj Twitter, Twitch, WhatsApp a ďalšie. Prečo podľa teba z tých vyslovene sociálnych sietí vedie práve TikTok? Myslím
1: si, že preto, lebo tak jedna vec je, že ešte stále je to pomerne nové, aj u nás, aj celkovo vo svete. Ešte to nie je také obkúkané. A TikTok má veľmi veľkú výhodu v tom, že prišiel s niečím úplne novým. Sice videá poznáme aj z iných sociálnych sietí, ale ten spôsob, akým ľudia komunikujú na platforme je niečo trošku jedinečné a vynimočné, pretože vždy hovorím, že pokiaľ človek nepoužíva TikTok, tak mu nerozumie. Vzniká tam množstvo komunít, ktoré boli možno na iných platformách skryté, alebo bolo možno ťahšie nájsť si tú svoju komunitu, čo mu napomáha veľmi aj samotný algoritmus TikToku. Čiže aj toto je veľmi možno lákavé pre tých ľudí a hlavne je to zábavné.
0: Uh-huh. Presne ak ten algoritmus si spomenula, ale algoritmus majú aj ostatné sociálne médiá a videá má tiež aj Instagram. Tak v čom je lepší TikTok, že práve on je ten naj? Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že je
1: veľmi kvalitne vymyslený, pretože Ty keď prídeš na TikTok samozrejme môžeš si navoliť o aké témy sa zaujímáš podľa čoho ti môže vyhadzovať podobný nejaký obsah, ktorý by sa ti mohol páčiť. Lenže tým, že ty niečo sleduješ, podľa toho, ako dlho si video pozerala, či si ho pozerala znova, či si ho niekomu poslala, či si ho komentovala, či si ho lajkla a teda si ho vlastne aj uložila, tak podľa toho vie veľmi rýchlo ten algoritmus ako keby sa tebe prispôsobovať. Že už napríklad po týždni je prepracovanejšie, ako keď si ho mala a po mesiaci už možno naozaj, že takú zbierku videí, ktorá sa ti zobrazuje, že väčšina tých videí ťa naozaj bude baviť. A čo je e, veľmi zaujímavé, tak e, ja napríklad na svojom TikToku budem vidieť pravdepodobne možno 70, 80 odhadujem teraz veci, ktoré ty nevidíš, lebo ty sa zaujímaš možno o nejaké iné veci. Ja tam môže mať napríklad nejaké záhradkárstvo a psyky a o, nejaké čistiace videá, kdežto ty môžeš sledovať nejaký šport a skeče a podobne. Samozrejme potom tu máme trendy, ktoré v nejakom prevedení poznáme všetci, lebo či už ich ja uvidím od nejakého TikTokera, ktorý uh, si ten trend prisvojil a spravil ho možno na uh, nejaký princíp akože o rastlinách alebo o, o, t- o tom čistení, tak ty si ho možno videla práve z toho možno športovejšieho uh, hľadiska, ale ten trend
0: budeme poznať obidve. Aby sme to približili posluchačom, ktorí TikTok až tak nepoznajú, tak trendy sú vlastne kolekcie rôznych krátkých videí, ktoré používajú napríklad špecifické hashtagy, hudbu alebo zvukové efekty. A na TikToku môžete naraziť na viacere variácie z nich, pričom každý používateľ si ich môže prispôsobiť podľa seba. Chápať ich pritom môžeme rovnako, ako napríklad rôzne verzie vtipných obrázkov tzv. memov. Keď to porovnáme napríklad s klubhousom, lebo ten je už aspoň na Slovensku dosť mŕtvy, je to práve tým, že ľudia chcú obsahy vidieť a nestačí im to počuť. Je to možno aj o tom, že videá hudba vedie efektívnejšie zapôsobiť na človeka prostredníctvom tých vnemov. Určite je to aj kvôli tomu. Ja som už viackrát
1: ako keby zachytila, že keď TikTok začali používať ľudia na Slovensku, tak presne na toto sa pýtali, že či náhodou nepadne tak rýchlo, ako prišiel, či to nebude akože druhý clubhouse. A myslím si, že túto už to nehrozí, čo dokazujú nielen akože štúdie, ale samotné čísla, veď TikTok minulý rok presiahol miliardu používateľov a vo vyhľadávaní dokonca v decembri Predbehol aj samotný Google, čo je obrovská vec a myslím si, že toto už nie je úplne aplikácia, ktorá by mohla len tak padnúť, lebo nás nebaví. Myslím si, že Clubhouse mal presne tú nevýhodu, že sa to dalo len počúvať. Čiže to bolo ako keby zrazu mohli byť všetci podkastéri, lenže nie, nie vždy tie podcasty boli úplne kvalitné s tým, že tí ľudia boli do toho zapojení, tam niekedy častokrát narúšali práve tie miestnosti. A veľmi to ovplyvnila podľa mňa aj korona, lebo ten clubhouse mal bum práve vtedy, keď prišla korona, ľudia boli doma, boli možno aj tak nejak podvedomi radi, že sa možno takto s kamošmi baviť, boli súčasťou niečoho. A keď už sa mohli stretávať s tými priateľmi, tak radšej išli uh, s nimi naozaj von. S tým, ale že áno, môžeme to povedať aj o TikToku, veď aj TikTok mal napríklad u nás najväčší bum práve keď prišla korona. Ale práve tým, že na TikToku je ako keby oveľa, oveľa viacej tých možností, ako sa aj kreatívne vyžiť. Možno nielen zabaviť sa, ale možno aj niečo nové sa dozvedieť, či už vidieť nejaké zaujímavé produkty, ktoré sme predtým nevideli alebo nejaké typy, triky, vzdelávanie nie sú to len nejaké veľmi prízemné, primitívne videá e, zábavné, čiže myslím si, že aj ten kontent, ktorý tam nájdeme, veľmi podporuje to aby tam tí ľudia zostávali plus ten algoritmus tomu veľmi napomáha tým, že čím viac času človek trávi na tej platforme, tým ten algoritmus mu pridáva ako keby kvalitnejšie videá, alebo nie že kvalitnejšie, ale také, ktoré by sa mu naozaj mohli páčiť. A o to dlhší čas tam zase ten človek strávi. Ono sa veľakrát stane, že Zalo sa to už aj mne, že nepojdeš radšej sledovať nejaký seriál na Netflixe alebo na HBO alebo na nejakej inej streamovacej platforme, ale 3 hodiny scrolluješ a pozeráš videá na TikToku, lebo ťa to baví.
0: Práve aj na to som sa ťa chcela opýtať. Že či si myslíš, že by niekedy v budúcnosti mohol TikTok uh, alebo nejaké iné možno sociálne siete, produkujúce obsah napríklad svojím spôsobom nahradiť televíziu alebo filmy? Alebo ak sa napríklad pozrieme na TikTok TV, tak či sa to už aj nestalo?
1: Úplne nahradiť asi nie, dúfam. <laughs> Ale ovplyvniť, ovplyvniť určite, ovplyvniť ich už ovplyvňujú, <laughs> lebo presne v tej Amerike je tých používateľov veľmi veľa, tam ten dopyt je, tam už je to TikTok TV, čo je podľa mňa veľmi super spôsob. A keď nechcete s kamošmi teraz sa dohadovať, čo idete sledovať, Pozrite si radšej niekoľko krátkých videí v obyvačke na, veľ- na veľkej telke. Prečo nie? Ale nemyslím si, že by teraz TikTok úplne zvalcoval uh, seriály a filmy a nejaké iné relácie. Lebo predsa len nie všetci sú na tom TikToku. Aj keď je tam veľmi veľa používateľov, máme
0: samozrejme ďalšie cílové skupiny, ktoré tú televíziu sledujú. Ja som si aj všimla napríklad reakcie našich čitateľov v komentároch na živé a mnohí napríklad namietali, že tínežery sa síce chvália tým, že už vôbec nepozerajú televízor, ale na druhej strane mladí trávia hodiny denne na sociálnych sieťach ako TikTok. Myslí si, že tvorcovia videí na TikToku dokážu ponúknuť človeku obsah, ktorý by niesol nejakú hodnotu, posolstvo, vraví, že úplne nenahradia tie seriály, ale možno nejak podobným spôsobom ako filmy ponúknuť niečo viac ako len nejaký fakt primitívny obsah. Mm-hmm. Je to, vensa sa opakovať, ale je to zase aj trochu o
1: tom algoritme. To, čo ty hľadáš, čo ťa baví, tak to tam nájdeš. Keď uh, budeš neostále na TikToku aj vyhľadávať sám, predsa len máš to možnosti vyhľadávania podľa hashtagov alebo nejakých kľúčových slov. Ak budeš stále vyhľadávať iba nejaké primitívne videá, m, možno nejaké influencerov tiktokových, ale také nebezpečné hviezdičky, by som to nazvala, alebo možno nejaká parodie, ja neviem, na Norum Sejovú a podobne, tak ono, áno, ak budeš vyhľadovať len takýto obsah a len takýto lajkovať, tak pravdepodobne väčšinu z tvojho feedu, z tej for you page, ktorú na tiktoku máš, bude pravdepodobne asi veľmi jednoduchý uh, obsah, ale pokiaľ Tia, lebo samozrejme, ten TikTok ti ponúka aj niečo iné. On skúša na čo reaguješ, na aké, na aké videá reaguješ. A neviem teraz, keď sa ti páčia možno nejaké mm, vzdelávacie typy alebo ö, možno triky, ako si doma niečo vytvoriť, niečo kreatívne, tak toto viac ti potom ponúkne toho. Viem si predstaviť, že takisto vyzerá aj môj TikTok, že ja tam mám veľakrát skvelé veci ktoré som doteraz nikdy nevyskúšala a vyzerajú super a veľakrát uh, ti môžu nejako pomôcť a aj sa tam niečo nauči. že naozaj nie je to len o nejakom prízovnom humore, čo ja verím, že veľakrát tí ľudia, ktorí TikTok nepoužívajú, to tak vnímajú. Lebo TikTok má obrovský vplyv aj na iné sociálne siete a veľakrát ten najznamejší alebo možno najzabavnejší obsah potom vidíš aj niekde v Rilosoch na Instagrame a, alebo na Facebooku a podobne, alebo na Snapchate nejaké podobné videá. Čiže uh, veľmi to ovplyvňuje, ale uh, myslím si, že to nie je len o tom jednoduchom humore.
0: A keď si teraz pozrieme na druhú stranu, mimo zábavy a príjemných vecí, tak v jednom podcaste si spomenula, že TikTok je rovnako bezpečný alebo rovnako nebezpečný ako hoci aká iná sociálna sieť. Čo presne to znamená? TikTok pochádza z Číny. Vlastne v Číne sa volá Douyin a
1: všade inde na svete sa volá TikTok práve preto, že v Číne platí prísna cenzúra, ten obsah je iný a je tam veľa práve takéhoto vzdelávania všelijakých tých typov. No a inde vo svete je to trošku také akože jednoduchšie, voľnejšie. A tým, že vlastne tá aplikácia na začiatku odkúpila hudobnú aplikáciu Musical.ly, tak oni už mali nejaký počet ako keby užívateľov a väčšina teda bola z Ameriky. S tým, že v Amerike sa to nepáčilo úplne ako keby TikTok brali za hrozbu, a Donald Trump ju aj zakázal alebo teda snažil sa zakázať ju ale neprišlo, neprišlo to do platnosti, ale stále tu nie je, žiadna sociálna sieť nie je úplne bezpečná pretože sú tam aj iní používateľia a predsa len poznáme množstvo prípadov, kedy ti niekto ukradol účet aj iných, na iných sociálnych sieťach alebo te nejak inak ukradli a to si treba dávať pozor všade a rovnako aj na tom TikToku, hej, to koľko Informácií ty o sebe zverejníš, tak to už je na tebe. Či tam dáš polohu, aby videli iní ľudia, či tam dávaš nejaké dôverné informácie tvoje, to už je na tebe, ale určite na každej platforme by si mal byť opatrný.
0: Okrem takýchto hrozieb, ako si vlastne vymenovala, tak um, mohli by sme povedať, že TikTok nie je veľmi prísny ani pri kontrole veku svojich používateľov. Mal by byť síce o 13, ale napríklad sa na tejto sieti šírili aj výzvy, ako bola tzv. Blackout Challenge, uh-huh. určite vieš, o čom hovorím, v ktorej mali používateľia zadržať dých, až kým pre nedostatok kyslíka neomdlejú. A takto zomralo niekoľko detí vrátane tých, ktoré majú aj menej ako tých 13 rokov. Ako to vnímaš?
1: Ja sa nechcem TikToku absolútne nejako zastávať, ale vnímam to tak, že... To isté sa... Tieto challenge nie sú ničím novým. Ono to bolo predtým na Instagrame. S tým, že na žiadnu sociálnu sieť by si nemala ísť, pokiaľ nemáš aspoň tých 13 rokov, to už je um, skôr na tých rodičov, že aby na to dávali pozor ale tieto challenge nie sú ničím vynimočné ako že žiadnou novinkou, alebo to predtým bolo na Instagrame, teraz je to bohužiaľ na, na TikToku, môže sa snažiť aplikácie to kontrolovať, ale toto nie je úplne, neviem si predstaviť spôsob, ako by sme sa zbavili takýchto challenge, lebo to niekto s tým začne a kým sa to nejako zmedializuje a dostane možno nejak na povrch, že toto sa deje, tak už bolo do toho zapojených neviem koľko detí bohužiaľ a je to strašné, ale myslím si, že ak by prišla nejaká ďalšia sociálna sieť, ktorá určite príde a určite, určite na ňu pôjdu opäť aj deti a bohužiaľ určite nebude úplne dokonale bezpečná.
0: Prejdime trošku k veselšej téme skúmala si TikTok aj v rámci svojej diplomovej práce, v ktorej si využila aj neuromarketingový výskum. Vedela by si približiť, čo to je?
1: Mm-hmm. Keď som hľadala respondentov, ktorí by sa zapojili do toho výskumu, tak som im to iba tak vysvetlila, že ja vás posadím, hodím vás na prístroje a vy budete pozerať TikToky. A ono tak šťastí bola aj pravda, ale vlastne rozdelila som si skupinu ľudí na dve polovice. V obidvoch dvoch častiach boli rovnaký počet mužov aj žije. Uh, všetci boli v približne v rovnakom veku od 20 do 25 rokov. S tým, že ja som jim ukázala, jednej skupine som ukázala rovnaké videa ako tej druhej, s výnimkou jednoho videa. Uh, jedna skupinka videla také naučné video alebo tutoriál takých ekologických obalov z, z čelieho bosku a vysvetľovali sme v tom videu vlastne, že ako ho používať a na čo, je, na čo je dobrý ten obrusok a druhá skupina videla vlastne tie isté výhody s tým rozdielom, že to uvideli v nejakom trende, ktorý väčšinou ľudia vnímali ako zábavný a predpokladali sme, že keďže všetci z tých respondentov boli aktívni používateľi a TikToku Takže budú aj ten trend poznať dali sme im na ruku taký prístroj, ktorý meral kožné trenie. Teda, ak boli z niečoho vzrušení, teda, že sa im niečo veľmi páčilo, tak sme to zaznamenali naopak, keď sklamaný, tak Meral sa tam tep, bol tam eye tracker, čiže presne sme videli, kde, na ktorú čas videa sa sústredia tým zreničkami a taktiež sme snímali aj celú tvár, čiže sme videli nejaké vrázky, nejaké myhnutia kútikov a podobne. No a toto všetko sme vyhodnocovali a že sme teda zistili, že to, že všade na internete nájdete, že robte trendy, robte trendy, keď ste značka, robte to zábavne a toto je cesta možno aj podpora nejakého algoritmu, tak áno je, ale pokiaľ je to pre vás nerelevantný trend, tak to fungovať nebude a naopak tie naučné videá vám pomôžu oveľa lepšie, lebo vytvoria ako keby taký, takú jedinečnú emociu, ktorú si ľudia lepšie zapamätajú aj v, v takom pozitívnom znení.
0: Dá sa povedať, že vlastne ty si sa v diplomke venovala využitiu TikToku v marketingu a ak som tomu rozumela správne, tak skúmala si, aké typy videí u- účinkujú na potenciálneho zákazníka alebo. Uh, ja som v diplomovej práci.
1: Uh, vlastne m- môjim cieľom bolo vytvoriť konkrétnu komunikačnú stratégiu na TikToku s tým, že aby som dosiahla čo najlepšiu stratégiu, potrebovala som vedieť, čo bude najlepšie fungovať. Takže tam boli aj porovnávanie s konkurenciou, analýza obsahovo typov videí a podobne s tým, že vlastne v tej teórii tým, že na Slovensku nie je nejaká dostupná odborná literatúra k TikToku tak sme ako keby priniesli aj tie teoretické východiska, že toto je toto, toto je toto tie delenia a podobne aby to bol aspoň ako taký veľmi veľmi základný nejaký odrazový mostik od toho, keď niekto nerozumie TikToku a chce začať tvoriť na nejaké biznis účely, tak ako keby vie sa o to oprieť. A my sme teda porovnávali videa s tou konkurenciou, ale s tým, že toto bola veľmi dôležitá otázka. Tie trendové videa, všade nájdete, že sú najlepšie a ono sú populárne, ľudia ich veľmi radi využívajú, ale tam je veľmi dôležitá potom tá pointa, ako ten človek uchopí ten trend. A pokiaľ tam tá pointa nepríde, alebo nie je dostatočne že to nie je dostatočne nové alebo dostatočne kreatívne, dostatočne zábavné alebo podobne, tak môžeš ostať sklamaný. A keď ako firma chceš odkomunikovať svoje produkty, a vytvoriš v ľuďoch negatívnu emóciu, že sú sklamaní z tvojich videí, tak prečo by ťa mali mať radi a prečo by ťa mali ďalej sledovať a zaujímať sa o ten tvoj obsah. Čiže je to potom taký hob alebo trop a na to si treba dávať podľa mňa pozor.
0: Viem, že je to obširná otázka, ale vedela by si vypichnúť pár najzaujímavejších zistení z tvojej diplomovky? Najzaujímavejšie určite toto, že trendy nie sú
1: najúčinnejším typom videí na TikToku, a, alebo nie vždy. Veľmi ma prekvapilo to perfektné fungovanie algoritmu. To bolo pre mňa niečo nové. do Dovtedy som to až tak úplne nevnímala a potom som to vedela lepšie porovnať aj uh, s inými účtami. že Naozaj je podľa toho vyhľadávanie samotného, keď som niečo chcela. Že teraz napríklad, keď potrebujem niečo zistiť, ani nechcem ísť cez ten svoj TikTok, lebo si to nechcem narušiť, aby som tam nemala nejaké veci, čo potrebujem do práce. Veľmi zaujímavé bolo Uh, mali sme tam jedno video, kde ľudia, ktorí počuje tento podcast a používajú TikTok, určite poznajú trend s tancujúcim šrekom a to akurát bol najväčší trend, keď sme robili výskum, takže keďže to bolo také čerstvé, nové, tak na som to použila, aby som teda vedela, že ako tu ľudia vnímajú, že či to bude patriť medzi tie najobľúbenejšie videá alebo naopak, že či náhodou sa to niekomu vôbec vlastne nebude páčiť. Lebo my nielen, že sme sledovali tie podvedomé reakcie ľudí, ale my sme ich potom nechali vyplniť aj dotazník, že sme chceli vedieť, čo si myslia, že sa im páčilo, aby sme to vedeli porovnať, že aha, toto si myslí, že sa ti páčilo, ale vlastne sa ti to až tak veľmi nepáčilo, alebo na toto si sa sústredilo viac, aj keď ťa to až tak nebavilo. Čiže toto bolo také zaujímavé, no a pri tomto Šrekovi sme zistili, že vlastne väčšina z tých ľudí sa smiala, ale tá finálna emócia bola, že boli znechutení, že... Tí ľudia normálne, akože tie výsledky boli, že oni boli úplne znechutení z toho, čo vidia, ale aj tak sa smiali, že to boli také zamrznuté tváre, keď sme to videli potom na tých kamerách, to bol taký zvláštny pokrčený úsmev, že to, čo práve vidím a tie výsledky boli naozaj, že negatívne spojené s tým videom a pritom je to trend.
0: V jednom rozhovore si uviedla, že aby TikTok fungoval ako dobrý marketingový nástroj, tak značka musí pochopiť alebo porozumieť tejto platforme. Ako to urobí? Je tam, ako hovoríš, strašne veľa obsahu. Musí sa zamerať a analyzovať svoju cieľovku, alebo ako uchopiť trendy, respektíve kedy vie, že je niečo trendové a kedy zistí, že vlastne no, je to trapné alebo nevhodné. Znie to ako strašne
1: ťažká nejaká analýza, ktorá musí byť neviem ako dopredu vypracovaná, ale pritom je to veľmi jednoduché. Stačí, aby ten človek, ktorý ide tú komunikáciu navrhovať, aby to na nejaký istý čas používal. Lebo tak najlepšie pochopí tú mentalitu ľudí, ktorí na TikToku sú, lebo tá mentalita je absolútne odlišná. Stretla som sa s tým viackrát, že. Um, niektorí ľudia do toho nechcú ísť, lebo buď sú na to strašne starí, alebo uh, je to vlastne úplne trapné videá, oni tomu nerozumejú. No, nerozumejú, lebo to nesledujú. Mne sa veľakrát stalo, že chcela som ukázať niekomu trend, lebo mi to prišlo strašne zábavné, že aha, toto si už videl, ale ten človek nepoznal TikTok. A väčšinou som takto šikanovala svoje najlepšie kamošky A preto som ich prenútila vidieť aspoň 5 podobných videí, keď som im ukázala to, na ktorom sa práve zabávam, aby to pochopili a vtedy sa dokázali na tom zabaviť. Ale keď som zo začiatku iba prišla, že aha, toto je strašne zábavné, tak na mňa pozerali, že prečo. Že oni tomu proste nerozume, že čo je na tom vtipné. Čiže neviem, či to je úplne najlepšie prirovnanie, ale môže to do istej miery fungovať tak, ako keď prídeš za mamou a okažeš že nejaké meme nebude tomu rozumieť. Ale ty si toto meme videla už v toľkých možných uh, variáciách, že Vieš si to spojiť úplne, je pritom napísané čokoľvek a zabaviš sa pravdepodobne pri tom, lebo pochopíš tej pointe a tá pointa je veľmi dôležitá práve pri tých
0: TikTokoch. Práve sa mi vybavilo také meme, ako že idem ukazať svojim rodičom méme, meme, ako majú okuliare a pozerajú na to nechápam. Presne. Tak, tak som si to nejako predstavila. Tak
1: to vyzerali väčšinou ľudia, čo
0: nepozerali TikToky, ja som
1: ich nutila ich pozerať. No.
0: Podľa štatistiky z apríla 2020 využíva TikTok najviac ľudí vo veku od 10 do 19 rokov. A aj napriek tomu, že s narastajúcim vekom sa znižuje aktivita používateľov tejto sociálnej siete, tak v porovnaní s datami z predchádzajúcich rokov využíva TikTok čím ďalej, tým viac starších ľudí. Myslíš si, že sa tento trend udrží? Ja si myslím, že áno. A myslím si to preto, lebo TikTok, ako som už spomínala,
1: veľmi ovplyvne iné sociálne siete a tie sa častokrát opakujú po TikToku, či už to boli na začiatku Reelsy, ktoré sme predtým nemali, alebo... Na Instagrame myslíš Áno, Áno, Reels na Instagrame, alebo teda už aj na Facebooku. Alebo sú to nejaké stickery, filtre. TikTok má extrémne dobre premyslené filtre, že ti neodpadávajú z hlavy a podobne že strašne veľa veci prišlo nových na tie ďalšie sociálne siete, ktoré chceli udržať krok a neprísť od tých používateľov. A to je určite výhoda, ktorú TikTok má. S tým, že je to také, že tí ľudia sa podľa mňa tak trošku aj naočkujú, že chcú to vyskúšať, možno tomu dajú šancu, možno zistie, že ich to predsa len baví. Ja si pamätám, že Mám kamošku, ktorá, je ježiš TikTok, bože, ty jsi na tom TikToku a, a neviem čo všetko. A milo mi vraví, "Počkaj, ja som zistila, že už trávim asi tak rovnako toľko času na TikToku ako na Instagrame, že no, ako... Keď ťa ja to proste baví, tak tam budeš tráviť dosť času. Že... Viem si predstaviť, že aj tí starší ľudia ostanú, alebo vyskúšajú aspoň ten TikTok a niektorí z tej celovej skupiny tam aj ostanú. Lebo veľakrát sa stretím s tým, že veď tam sú len deti, len deti tam pridávajú nejaké videá a ja som možná to starý a nebudem tomu rozumieť, ale už aj na Slovensku máme kopu dospelých, aj starších influencerov, ktorí majú obrovské publikum fanúšikov. A jedine, čo im bolo treba, bolo byť kreatívny, dostatočne na to, aby ich zaujali, a pochopiť tú mentalitu, pochopiť, ako tiktoky fungujú a to, to bolo všetko. A
0: ako si myslí, že sa bude Tiktok ďalej vyvíjať? No ja
1: dúfam, že prídu s nejakými ďalšími vychytavkami technologickými, že TikTok sa momentálne e, snaží napríklad búrať hranice medzi jazykovými bariérami. Už sú tam TikToky, ktoré si vieš pri videách zapnúť a vypnúť, aby si rozumel, čo rozprávajú tí ľudia. S tým, že nedávno na mňa vyletel aj taký rýchly dotazník, že akým všetkým jazykom rozumiem. Dala som tam aj polštinu, takže už mám aj polské videá. <laughs> A presne toto vlastne TikTok ako keby chce zmeniť, že tie videá plánuje aj prekladať do iných jazykov, aby možno to, čo je v tvojich korejne strašne smiešné, malo potenciál aj mimo tých hraníc, ale aj aby ty ako užívateľ si mal o to ešte väčšiu chuť tam zostať a sledovať to, lebo tomu rozumieš. Lebo nie každý má tú angličtinu úplne skvelú a prečo len veľa toho obsahuje po anglicky. Dokonca aj na Slovensku ľudia veľakrát robia po anglicky videá. Či už je to uh, zaučelam, aby vystrelili a boli z nami niekde mimo Slovenska alebo, alebo len chcú mať taký profil.
0: Ďakujem veľmi pekne, Marika, že si si našla čas na rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem všetko dobré.
1: Ďakujem krásne.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé SK a Herná Zóna SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinaťživé.sk. Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.